0: Merhaba hoş geldiniz Tonguç ben. Bugün biraz gündem dışında sohbet etmek istiyorum. Yani kendi şahsi gündemimle alakalı belki biraz kafanız dağılır diyerekten son birkaç gündür başıma gelenleri, yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Video çekmiyordum, podcast de çekmiyordum. Bunun sebebini anlatacağım sizin sizlere. Aynı zamanda biz Çin'i seramik üretim işi yapıyoruz. Bununla alakalı vergiyle e, yaşadığımız birkaç tecrübe oldu. YouTube'la alakalı vergiyle alakalı öğrendiğim, YouTube vergileriyle alakalı öğrendiğim birkaç detay oldu. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi video çekmeme konusuna gelince iki tane kameram vardı belki biliyorsunuzdur. Bunları set halinde satlığa çıkartmıştım ve daha yeni bir müşteri buldum. Onu sattım, üzerine biraz... Para ekleyip yeni nesil bir ben de Fuji filme geçmiş oldum. Artık o kadar övüyorlardı. Açıkçası övme sebepleri Fuji'nin ekonomik olması. Yani bugün benim aslında beni tatmin edebilecek bir kamera EOS R olabilir mesela. Ben daha sinematik çekimler yapmayı sevdiğim için benim renk skalam... Canon açıkçası, Canon R, R6, R5 bana çok fazlasıyla hitap edebilirdi. Veya biraz daha yukarı çıkınca C70 yeni sinema kamerası. C70 alabilecek olsam herhalde komple sinema filmi falan çekerdim. Netflix'in kabul ettiği kamera e, skalasından biri aslında Canon C70. Ona da zam gelmiş, 64, pardon, 54 bin liracıktı, 59 bin liraya yükselmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Çok araştırdım. Yani Canon EOS M ve M50 vardı. M serisi EOS'un en eski kamerasıydı. İlk aynasız kamerası. Hacklenebilen, RAW çekebilen, hacklendikten sonra ilginç bir kameraydı. Ama artık yeni nesil bir cihaza geçmem gerekiyor. Yaptığım, işler çektiğim küçük çaplı kısa filmlerden dolayı. Biraz da belgesel çekmeye yönelmek istiyorum. Beni sahada yarı yolda bırakmayacak daha profesyonel bir makineye ihtiyacım vardı. Fiyat skalasına baktığımda açıkçası karşıma Fuji'den başka da bir alternatif çıkmadı ne yazık ki. Çünkü Türkiye'de paramız pul olmuş durumda. Yani... Döviz olarak baktığında kaliteli bir Canon kamera, 1500, 2000 dolar, 3000 dolara Black Magic alıyorsun. Yani yurtdışı fiyatı aslında 3000 lira gibi bir şey yurt dışında çalışanlar için. Yani bugün siz 2000 lira maaş alıp 3000 liraya bir kamera aldığınızı hayal etsenize veya şey yine alınabilir düzeyde yani 6 aylık para biriktirmeyle veya bir borçlanmayla buna sahip olabilirsin. Çünkü yurt dışında 500 euroya, 500 dolara araba bile alıyor insanlar. 250 dolara araba bile alabiliyorlar. Orada da başka şeyler pahalı. Neyse, Fujifilm XS10'u gözüme kestirdim. Ufak ısınma problemleri varmış. Onu da L-braket takınca o biraz ısınma problemini çözüyormuş. Bir de kapalı ortamda çektiğim için çoğunlukla ben videoları görüntü sabitlemesini falan kapattığımda... ...fazla ısınmayacağını düşünüyorum. Hatta şu an tekrar bir video çekim mi yapsam... ...yoksa direkt podcast mi çeksem çok düşündüm. Podcast olarak başladık gitsin. Sözün özü birkaç gün içerisinde videolar ve podcastler tekrardan başlayacak. Ee, belki bu akşam bile başlayabilir canlı yayınlarla. Vergi olayına gelmek istiyorum. Biz, Ben daha doğrusu Antalya'ya taşındığım 3-3,5 sene öncesinden beri eşim de zaten 14 yılını Çin'i ve seramik üzerine adamış bir insan. Biz sanatçı olmamıza rağmen, üretici olmamıza rağmen vergi muafiyetimiz bir türlü devlet tarafından verilmiyor. Bunun aslında olayı şu, siz eğer sanat eseri olarak üretiyorsanız ki bunu da Bakanlık tarafından ispatlamanız gerekiyor. O zaman vergiden muaf olabiliyorsunuz. Onun dışında kermeslerde böyle ufak tefek ticari olmayan satışlarda ancak bu şekilde sizi vergiden muaf tutuyor. Yani ne yaparsanız yapın Türkiye'de ve her ülkede olduğu gibi vergiden kaçamıyorsunuz. Ne demiş üstad? Bu hayatta... Üç şeyden kaçamazsın. Biri ölüm, biri vergiler. Üçüncüyü hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa da benimle özelden veya yorumlarda vesaire paylaşırsa fazlasıyla mutlu olurum. Diğer bir konu YouTube vergileriyle alakalı. Bu ay ilk defa YouTube'dan para kazancımı çektim. Aslında bayağı da ihtiyacım varmış güzel yerlere gitti para hoşuma gitti yani şimdi bunu da faturalandırmam gerekiyor uzun yıllardan beri şirket sahibiyim ufak tefek veya büyük ne iş yaparsam yapayım çoğunlukla faturamı kesiyorum e, faturalandırılabilecek bir ise e, veya bir yerden yani şirket her zaman lazım oluyor yani şahıs olarak Bazen iş dünyasında çok ciddi alınmıyorsunuz ama şirket olduğunda insanların masasının üstüne kaşenizi bıraktığınızda veya kart vizitinizi durumlar değişebiliyor. Ben de yıllardır böyle ultra aktif kullanmasam da şirketimi kapatmadım. Ufak ufak vergimi de ödedim. Yoluma baktım. Şimdi de YouTube gelirleri olsun, dükkan gelirleri olsun artmaya başlayacağı için... Hala da kapatmayı düşünmüyorum. Durduğu yerde sürekli iş bile yapmasan e, bir masrafı var şirketin. Nedir o? Muhasebeciye para veriyorsun. Stopajın var. Her ay çıkan para kazansan da kazanmasan da satış yapıp yapmasan da KDV çıkıyor. Yani senin satış yapma ihtimalin vardı ama yapmadın e, gibi bir vergi var. Kira ödüyorsun, kiradan stopaj çıkıyor, stopaj ödüyorsun Saçma sapan bir sistem açıkçası. YouTube olayında da birçok YouTube'çu arkadaşımız yurt dışı izlenmelerden gelen reklam gelirinin yurt dışı satış olduğunu ve vergiden muaf olduğunu düşünüyormuş. Bu çok büyük bir yanlış düşünce. Bugün küçük paralar kazanan bir YouTube kanalıysan çok büyük cezalarla karşılaşmazsın. Ama ayda 10 bin, 20 bin, 50, 100, belki 250 bin gibi bir rakama ulaşıyorsan... Kesinlikle sağlam denetime giriyorsun ve eğer pişmanlık beyannamesi doldurmadıysan bu denetime girmeden önce çok sağlam vergi cezaları yiyormuşsun. Çok çok tehlikeli yani devlete bir vergi borcunun olması demek birçok yerde elini kolunu bağlayan bir şey yani borçlusun abi icrada da gönderebilir adam sana. Her şeyine de el koyabilir sıkıntı. O yüzden ben daha YouTube'a ilk faturamı keseceğim için... Yurt dışı izlenmeleri de, yurt içi izlenmeleri de, ayrıca bana gönderilen ekstra katılımlar ve ona bahşişler hepsini birebir faturalandıracağım. Sağ olsun devletimiz büyüktür. Hem KDV ödeyeceğim hem de bu kazanç üzerinden %25 limite şirket olduğum için ekstra vergi ödeyeceğim. Yani anahtarı çevirdiğim an %50 küsür ne yazık ki. Devlet benim şirketime, benim kazancıma ortak. Tabii ki her şeyi gider olarak gösteremiyorum. E, bundan dolayı yani yediğim, içtiğim, <gülüyor> gezdiğim, tozduğum kendi karımdan olacağından dolayı yani ya da şu an o kadar vergiden kaçınmayla alakalı bilgim olmadığı için vergimi ödeyeceğim. E, şeyi fark ettim, devlet vergi toplarken aslında bunu çok iyi beceremediği için, birçok insana kolaylıklar sağladığı için Bizim dolaylı vergilerimiz çok yüksek. Yani benzin alıyorsun, ne bileyim araba alıyorsun, ÖTV'ler, özel iletişim vergileri, katma değerli vergiler aşırı yüksek. Keşke insanlar benim bu şirketimde olduğu gibi %18 KDV ise öde kardeşim, %25 gelir vergisi mi öde kardeşim bunları kaçırmadan, kaçınmadan... Cayır cayır ödese de bir şeyleri satın alırken kullanmak için bu kadar yüksek vergiler ödemesek. Varsayın ki ayda 10 bin lira para kazanan bir insansınız. Ve bu parayı harcarken esasında e, atıyorum bir içki aldınız veya ne bileyim ekmek aldınız. Her şeyde vergi var en nihayetinde. Esasında siz belki 2 bin lira, 3 bin lira harcıyor gibisiniz. Ve düşünün ki sizin o harcadığınız 3 bin lira diyelim... ...bir şey yaptınız, kıyafet aldınız... 3000 bin lirayı... ...kar olarak yazan o şirketler... ...bir de onun üzerinden tekrar vergi veriyor... ...yani bu hayatta... ...gerçek liberalizm... ...gerçek özgürlük vesaire ...bunları yaşayabilmemiz için... ...devletlerin aslında... ...vergi almaması gerekiyor... ...yani verginin sıfır olması gerekiyor... Dubai'de olduğu gibi belki de... ...oranın da kendince problemleri var... ...okey, kabul ediyorum... ...bugün ben vergi veriyorum... Yani yine politikaya dönecek muhabbet ama sınırlar kevgire dönmüş. Vergi veriyorum yani yurt dışından gelmiş bir arabaya ben %500, %300 vergi ödüyorum. Benzin yurt dışından gelmiş bilmem kaç vergi ödüyorum. Ya Bu ödediğim vergiler de cari açığı kapatmak için kullanılmıyor yani. Sigara içiyorum misal vergi ödüyorum yani... ...bunlar ödediğim vergi bana ekstra sağlık sigortası olarak dönse anlarım. Rakı içiyorum mesela. 35'lik rakı geçen sordum doğum günümde içeyim dedim. Kaç para olmuş? 100 lira olmuş. 35'lik rakı, 30, 35 siyel yani şaka gibi. Yani 70'lik rakı alıyorsun galiba 160 lira, 100 lirası vergi. Hatta bunun yeyini çevirmiştik. 100 lira bağış mı yapmak istiyorsun orman yangınlarından dolayı devlete? Git bir tane 160 liraya rakı al. 100 lirayı hem bağışlamış olursun 60 liraya da rakı sahibi olursun <gülüyor> yazmışlardı. Gayet ilginçti. O yüzden beni dinleyen aranızda YouTuber'lar, YouTube'çu ol, YouTube olma hayali kuranlar varsa şunu çok iyi bilin ki yurt içi, yurt dışı izlenmeleriniz falan hiçbir şey fark etmiyor. Hesabınıza ne yattıysa o tutar da KDV dahil. Bir fatura kesmeniz gerekiyor. Ve e, bu fatura üzerinden de seve, seve verginizi ödemeniz gerekiyor. Tabii benim tam bilmediğim bir konu var. Ben KDV dahil bir fatura keseceğim. KDV dahil bir fatura kestiğim için atıyorum bin lira yattıysa bana. Zaten onun KDV'si o tutarın içinde olduğundan vergimi ödemekte, KDV'yi ödemekte çok da zorlanmayacağım gibi. Yani şöyle bin lira Artık KDV olarak hesaplansaydı çok daha sıkıntılı bir durum olabilirdi. <gülüyor> yani hani şey oluyor ya cezanın cezası faizin faizi gibi bir tartışmalı konu var ona yol açabilirdi. E, tam emin değilim ama eğer 1000 lira geldiyse hesabıma 1000 lirayı artık KDV olarak faturalandırabiliyorsam buna da şükür diyorum. Kalan tutar üzerinden de %25 vergi ödediğinde zaten geriye kalan. 550 lira gibi bir para oluyor. Eğer giderde gösterebileceğin herhangi bir harcaman olmadıysa geçmiş olsun paşam Malkara Keşan diyoruz. Yeni kamerayla ilgili içerikler tekrar gelecek. Şu an tek bir tane pil aldım. Ee, USB'ye bağlayıp şey yapabiliyorum. Sonsuz pil gibi bir döngüye sahip olabiliyorum. 250 liraya bir tane alet var. Dummy pil, aptal pil diye geçiyor. O pilden alıp sonsuz bir döngüye sokabilirim kamerayı. Şu an tek pilim olduğu için hafif gerginim. Canlı yayın yapsam işte kamerayı kapattım. Tekrar bir şey çekeceğim zaman pil yok. Ya ikinci pil zaten mutlaka almam lazım. Ama o dummy pil dediğimiz aptal pilden de %1500 almam gerekiyor ile ilgili tecrübelerimle de alakalı aslında böyle bir sohbet muhabbet videosu çekebilirim. Keyifli olabilir. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sen Spotify'daki dinleyen, sen Anchor'da dinleyen, sen Google Podcast veya herhangi bir yer YouTube olabilir. Nerede, her nerede izliyorsan veya dinliyorsan kendine iyi bak, abone olmayı, yorum yapmayı, bir şekilde beni dinlemesini istediğin insanlarla bu içerikleri paylaşmayı lütfen unutma biz üreticiler olarak tek istediğimiz bu buralardan da ufak tefek reklamdır şudur budur gelirlere sahip olursak bizden mutlu insan yok açıkçası. Bunları söylemek istedim Kendinize iyi bakın hoşçakalın